0: Ab wann ist eine Insel eine Insel und ab wann ist ein Kontinent ein Kontinent? Warum könnte ich nicht Grönland theoretisch auch als Kontinent bezeichnen oder halt Australien als Insel? Ja, also es ist ja es ist tatsächlich so. Also es wird gesagt, das ist so. Grönland ist noch eine Insel und Australien ist dann schon ein Kontinent. Wenn man auf eine normale Weltkarte schaut, dann hat man sogar manchmal den Eindruck, ja, so groß ist der Unterschied zwischen den beiden nicht. Australien und Grönland wären ja fast groß. Täuscht aber, weil das liegt daran, dass die meisten Weltkarten verzerrt sind, also die Größenverhältnisse verzerrt darstellen, weil sie die Polarregionen bei der Flächendarstellung, weil die immer größer rauskommen als das gleich große Gebiet in den Tropen. Also in Wirklichkeit ist Grönland tatsächlich deutlich kleiner, etwa ein Drittel so groß wie Australien. Insofern ein Unterschied. Aber Sie fragen natürlich zu Recht, wenn man die Grenze zwischen Grönland und Australien zieht, ist das jetzt reine Willkür, hätte man genauso gut sagen können, Ja gut, wir zählen Australien noch als Insel und bezeichnen erst die Antarktis als ein Kontinent oder umgekehrt, wir sagen, Grönland ist auch schon ein Kontinent und fangen dann erst an, bei Neuguinea die Inseln zu zählen. Hätte man theoretisch alles machen können, historisch gesehen war es wohl wirklich reine Willkür, die Grenze da zu ziehen, aber es gibt aber einen dann doch wesentlichen geologischen Unterschied zwischen Australien und Grönland. Das ist ja... Bekannt, dass die Erdoberfläche gegliedert ist, unterteilt ist in mehrere große und kleine Kontinentalplatten, die über den Globus driften, die sich in unterschiedlicher Richtung über die Erde bewegen. Und zu Australien gehört tatsächlich eine eigene solche Kontinentalplatte, zu der dann zwar auch Neuseeland und Tasmanien noch dazu gehören, aber Australien ist Zentrum einer eigenständigen Kontinentalplatte. Und das kann man für Grönland nicht sagen. Grönland ist geologisch gesehen ein Teil von Nordamerika. Das heißt, es gibt keine eigenständige grönländische Platte. Insofern besteht da schon ein qualitativer Unterschied, wobei diese Erklärung eigentlich eher so nachgeschoben ist. Also historisch hat man einfach da doch recht willkürlich die Grenze gezogen. Aber das klingt ja logisch, ne? Das klingt logisch, das ist eigentlich. Also ich habe mir das auch gedacht, hat mit diesen Kontinentalplattenverschiebungen zu tun, genau. die Wegener irgendwie entdeckt hat, Alfred Wegener. Wegener hat es sozusagen erstmal gemerkt, dass die irgendwie zusammenpassen könnten, wenn man sie zusammenfügen würde und die ganze Plattentektonik hat sich dann danach entwickelt. Das ist auch nicht ganz konsequent zu Ende gedacht, weil wenn man so argumentiert, dann müsste man theoretisch auch Indien, sagt man ja sogar, ein Subkontinent. Das Ach so. ist, mhm. Indien ist auch eine eigene Platte. Die arabische Halbinsel ist eine eigenständige Platte. Der Unterschied ist halt natürlich da, sie, sie hängen Einfach geografisch an einem größeren Gebilde dran, nämlich dem Eurasischen Kontinent, ist ja auch so ein Widerspruch. Wir sagen ja, Europa ist ein Kontinent und Asien ist ja eigentlich auch unlogisch, ne? weil die hängen wirklich zusammen und es gibt keinen geologisch vernünftigen Grund, da am Ural eine Grenze zu ziehen. Ne? Aber hat sich eben historisch so ergeben.